0: Un mundo de sensaciones El programa que los oyentes piden en verano cuando ocurren intentos de golpe de estado tragedias y guerras pero que recién arranca en marzo Federico Vázquez Juan Elma Juan Manuel Cat, con Violeta Weber y Malena Rey Rock FM
1: comentábamos a nuestros oyentes que estábamos analizando lo que sucede entre Azerbaiyán y Armenia, porque el día martes el gobierno de Azerbaiyán anunció el inicio de una campaña militar y comenzó el bombardeo sobre la ciudad de este Panakert, en Nagorno-Karabaj. Hubo 200 muertos. Ayer Armenia le pidió a la Organización de Naciones Unidas que considere enviar una misión de paz para mantener la estabilidad en la zona y por ello nos vamos a comunicar con... Betty Arslanian, que es periodista, que trabaja desde Armenia para medios de habla hispana argentina, ella, pero que está viviendo en Armenia desde hace ocho años. ¿Cómo estás, eh, Betty? Te saludamos acá desde Un Mundo de Sensaciones.
0: Hola, chicos, buenos días. ¿Qué tal? Eh, buenas, buenos días a toda la audiencia.
1: Bueno, aprovechamos el, el contacto. Estás en la zona, nos podés comentar un uh -huh. poco... ¿Cuál es tu primera sensación de lo que sucedió el día martes y de lo que vino también pasando después? Porque hay un anuncio de las últimas horas de un encuentro que se mantiene entre el primer ministro armenio y el presidente de Azerbaiyán en España el día 5 de octubre. Contanos sí. un poquito tus sensaciones primeras ¿no? de lo que pasó esta semana.
0: Bueno, realmente la situación es eh, bastante complicada, ¿no? Estamos hablando del territorio de Nagorno-Karabaj y la población armenia eh, que vive ahí, que son alrededor de 120.000 personas. Eh, estas, esta población ya hace 10 meses que vivía bajo un bloqueo, un bloqueo total, ¿no? Eh, en el cual no llegaba ayuda humanitaria eh, a la población. Eh, este bloqueo, eh, bueno, fue una decisión de Azerbaiyán que decide cortar el corredor persor lachin uh -huh. Este corredor es la carretera que eh, une a Nagorno-Karabaj con Armenia, o sea, es la salida al mundo de sí. Nagorno-Karabaj y su conexión con eh, bueno, Armenia, como les decía. Entonces, a partir de este bloqueo, eh, comenzaron bueno, eh, a intensificarse de a poco una crisis humanitaria imagínense que hace 10 meses eh, que no ingresan alimentos, eh, no hay medicamentos no hay electricidad eh, no hay gas, hay escasa agua Ajá. entonces, eh, bueno y sumado a los ataques que, que ocurrieron el día martes eh, imagínense que la, que la población estaba totalmente desgastada ya esto eh, y esto agravó eh, el contexto eh, estos nuevos ataques a gran escala lanzados por Azerbaiyán que bueno lo denominaron eh, operaciones militares antiterroristas uh -huh. eh, utilizaron bueno, artillería pesada, drones eh, aviación militar no solo contra posiciones armenias eh, militares sino también contra asentamientos civiles no? Sí. por eso como mencionabas eh, hubo alrededor de 200 muertos entre los cuales también hay civiles, 10 civiles y la mitad de ellos niños eh, hay 400 heridos, muchos de ellos también niños, porque eh, fue justo en el mediodía cuando los niños estaban en la escuela, o sea, saliendo, o sea, que los agarró en las calles. Eh, muchos ya fueron evacuados, porque las, eh, específicamente en las zonas fronterizas, las aldeas, por fuera de la capital, eh, ya, o sea, son pueblos tomados, ¿no? Uh -huh. Por Azerbaiyán, o sea, que fueron eh, de a poco esta población evacuada por. Eh, la misión pacificadora rusa.
1: Betis, eh, y ahora,
0: bueno, sí, perdón.
1: No, no, qué actores externos están jugando en el conflicto? También me interesa esto porque leía en alguna nota que la Unión Europea sí. en este momento está precisando más que nunca a Azerbaiyán como fuente de hidrocarburos tras lo que fue la invasión eh, a, a Ucrania, ¿no? ¿Cómo, -cómo estás viendo ese, sí. si querés, juego geopolítico detrás de, obviamente uno ve dos países, eh, Armenia, y Azerbaiyán, pero están jugando muchos otros actores. Vos mencionabas ahí también al gobierno de Vladimir Putin. ¿Qué nos puedes decir de todo ese sí. juego geopolítico?
0: Sí, es así. Realmente eh, hay muchos actores ahora intentando mediar en este conflicto, más que nada a partir de, del fin de la guerra del 2020. Recordemos sí. que, que en esa fecha, fin de ese año, eh, específicamente en noviembre, se firmó el acuerdo de, de cese al fuego. Eh, mediado por Rusia de una guerra también a gran escala que, que tuvo efectos devastadores para, para la parte de armenia eh, y a partir de ahí eh, empezaron a, eh, bueno, Armenia y Azerbaiyán tomaron eh, la decisión de iniciar un proceso de paz y es en este proceso de paz que empiezan a intervenir diferentes actores. Durante este tiempo, eh, bueno, Rusia es quien podemos decir que tenía el monopolio de, eh, de mediar en este conflicto pero eh, recientemente ha ingresado también, eh, por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea, Francia principalmente. Entonces todas estas eh, reuniones tripartitas que se hacen, por ejemplo, entre los mandatarios de Armenia y Azerbaiyán, tienen lugar en diferentes lugares, como en Washington, en Bruselas, en Moscú, eh, y eso da cuenta que, el proceso, en, en este proceso intervienen muchos actores que tienen diferentes eh, intereses entre sí, ¿no? Eh, y dispares, ¿no? Porque por un lado estamos hablando de Occidente y por el otro de Rusia también, como mediadores.
1: Para las y los oyentes estamos hablando con Betty Arlanian, periodista, trabaja desde hace ocho años en Armenia para medios de habla hispana. Leía también algo, y ahora abro a, a los compañeros en la mesa, que... <risa> Hay protestas en Armenia contra la pasividad del gobierno en torno a esta situación, ¿no? ¿Cómo viste sí. eso? ¿Si existe o no?
0: Sí, sí. Eh, justo en este momento estoy en una de las eh, protestas que estaba convocada eh, hoy. Realmente es muy grande el descontento de los ciudadanos armenios frente a la política que está llevando a cabo. El primer ministro, Nicole Pashinyan, en torno a su actitud frente a Nagorno-Karabaj, a su pasividad, porque tengamos en cuenta que en estos últimos ataques eh, del martes, que duró aproximadamente 24 horas de, de ataques constantes, Armenia no interfirió, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, el primer ministro había dicho que eh, Azerbaiyán pretende o lleva adelante una provocación para que Armenia intervenga y... Armenia, el gobierno de Armenia tomó la decisión de no intervenir. Así que por toda esta cuestión y también eh, por llevar adelante un tratado de paz con una parte, en este caso, bueno, Azerbaiyán, que según la población armenia no está lista para la paz porque constantemente comete violaciones al cese al fuego, eh, entonces teniendo en cuenta esto, el descontento y la preocupación de la gente es mucho y es por eso que están eh, saliendo a las calles. Hola Betty, ¿cómo estás? Te saluda Violeta. Te quería consultar eh, porque escuchaba eh, lo que comentabas en relación al pedido de una misión de paz de las Naciones Unidas y me preguntaba si este pedido viene de de dónde viene, digamos, si viene de la sociedad civil o si hay eh, organización dentro de, de la población de este, de este territorio que está en disputa eh, y, y quiénes son como los actores más bien locales que, que, que juegan en este conflicto. Sí, en realidad esta fue, esto fue un pedido, como mencionaban, que había hecho el canciller eh, a la ONU no, específicamente, ya que en el territorio de Nagorno-Karabaj no intervienen hasta el momento actores internacionales. No hay presencia internacional. Solamente podemos considerar a la Cruz Roja como la única organización, pero en este caso humanitaria, eh, que tiene permitido el acceso y es por medio de esta organización que ingresa la, la ayuda humanitaria eh, así que el pedido es realmente para eh, para poder tener observadores eh, allí que puedan eh, monitorear la situación por otro lado también hay una misión de observación eh, de la Unión Europea pero dentro de la superficie eh, reconocida como Armenia no, no en nahorno Karabaj claro. Y, por otro lado, eh, también esto eh, enfurece a Rusia, por así decirlo, porque no hay, por ejemplo, una misión de la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que sería como la analogía de la OTAN, pero asiática, liderada por Rusia, en la cual bueno Armenia también forma parte. Eh, pero bueno, debido a todo este cuestionamiento que el gobierno de Armenia eh, hace a Rusia, eh, porque, según su opinión, no están cumpliendo con... Eh, los acuerdos firmados y Rusia no bueno no está cumpliendo con sus obligaciones y hay ciertas rispideces entre Armenia y Rusia, cosa que eh, eran aliados, ¿no? Eh, en este momento está un poco tensa la situación, así que cualquier eh, intervención de Occidente, Rusia eh, genera una, una reacción negativa.
1: Betty, te hago la última agradeciéndote desde ya, bueno, la gentileza de que te estés comunicando con nosotros desde Armenia para contarnos todo lo que está sucediendo. ¿Por qué pensás que fue en este momento que se inició una nueva ofensiva, es decir, esta semana? ¿Hay, hay algo puntual que, que, que haya sucedido en los últimos meses, como venías comentando? ¿Por qué la decisión de Azerbaiyán de avanzar en este momento?
0: Eh, bueno, en realidad... Eh... Como les decía, la situación complicada ya había empezado con el bloqueo uh -huh. ¿no? que desgastó muchísimo a la población, pero también para comprenderlo tenemos que remontarnos a tres años cuando eh, Azerbaiyán atacó sí. eh, a gran escala a Nahorno-Karabaj eh, durante 44 días y esto eh, como consecuencia trajo que más del 70% del territorio de, de Nahorno-Karabaj fuera ocupado por Azerbaiyán, ¿no? uh -huh. o sea que en esa, en esta situación eh, se encontraba este, esta república no reconocida internacionalmente, o sea con un territorio sumamente reducido, con las fronteras eh, totalmente abiertas a, eh, a, a las tropas eh, de Azerbaiyán y en una situación de mucha eh, vulnerabilidad, ¿no? Sí. Eh, creo que, que a la larga la, la, la población en ese momento cuando estalló la Primera Guerra sabía que en cualquier momento eh, Azerbaiyán siguiendo eh, una política expansionista iba a ir por todo el territorio de, de Nagorno-Karabaj ¿no? Betty, Pero eh, la, el,
1: sí. Sí, 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 no
0: que el, que el sentimiento de pertenencia de, del pueblo armenio eh, de esta región es tan fuerte que eh, se quedaron y resistieron incluso eh, a partir, después de esa guerra del 2020, pero uh -huh. hoy la situación realmente ya es eh, caótica.
1: Bueno, ve veremos lo que sucede ¿no? en este encuentro que tendrán uh -huh. el, el primer ministro armenio y el presidente de Azerbaiyán en España el día 5 de octubre, nos falta tanto, también participarían... De acuerdo a lo que leo, líderes de Francia y Alemania Y la presidenta de la Comisión Europea Te agradecemos, Betty, por eh, el tiempo que nos brindaste Entiendo que ahora seguís cubriendo las movilizaciones que se están dando allí eh, Muchas gracias por eh, esta conversación telefónica con Un Mundo de Sensaciones
0: Un placer, gracias
1: Nos vamos escuchando a Ilya Kuriaki, ¿les parece? Vale. Vamos Expedición al Clama Jama. Si vuelven en los 90 que vuelva y Leucuria, que creo que Leucuria que sigue tocando, ¿no? Sí, sí. Esto, bueno, por eso. Ahí está.